0: Jeg skal bare begynne med å lese det som er dagens tekst. Ikke sikkert alle har lest den på forhånd, og det er ikke, i hvert fall ikke for meg, en sånn superkjent tekst, som jeg bare liksom, åja, den kan jeg jo uten at. Så jeg begynner bare med å lese den eh, sammen med det. Og hvis noen har mest av så er det altså fra Markus kapitel 9, vers 14-29. Eh, overskriften er «Jesus helbreder en gutt med en ond ånd». On. Kjempe lett, eh, tema å få. <laughs> eh, da de kom tilbake til de andre disiplene, så din stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folkvikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva er dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte «Mister, jeg har kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør han stum.» «Når den griper fattig ham, kaster den han over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv.» «Jeg ba disiplene drive ånden ut, men de maktet deg ikke.» Da sa han til dem, «Du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks onnen fikk Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over ene og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» For han var liten gutt, han, «Mange ganger har onnen kastet ham både i ild og vann for å ta liv av han. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så har han medfølelse med oss og hjelpe oss.» «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han de urene åndene og sa, «Du dum, du dumme og døve on, jeg befaler dig, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsom i gutten, og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa han var død. Men Jesus tog han i hånda, hjalp han opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Um, overskriften i dag er, jeg tror hjelp meg i min vantro, som denne faren utbrød. Um, I går kveld så var sammen med en del av dere her på konsert i Arendal konserthus med en gjeng av jenterne våre her på BD-huset. Nå begynner jeg å herlig fritt. Men det var så fint. Soul Children fra bd var sammen med masse andre Soul Children-kor rundt forbi her i Agedår og hadde en gathering. Det var ikke meningen. Men der sto de 200 barn og ungdom, og sang for full hals. Gud, du elsker mig og tar mig som jeg er. Jeg ble skapt fordi du ville ha mig her. Og så sang de sånn, og jeg vet du er fornøyd med mig. Derfor vil jeg takke dig. Rikere enn en millionær, elsket for den jeg er. Og mig meg ble bare det bare så godt, for jeg grudde meg så fryktelig til denne talen, for jeg synes det har vært et veldig vanskelig tema, Och så bara kan ha med denna här. Älskar på denna. Så visst det gånga helt dritt, så gör det ingenting. För jag fortsätter älska. Ehm, um, i selle som jag är så följer mig på och snakke om goda vanor for tiden. Goda vanor i förhåll till detta med bibel och bön, hur man brukar prioritera tiden vår. Och sånn så ger vi varandra lite sån utfordringe så alla ska liksom välja en ting som vi ska försöka og jobbe litt med neste gang. Det er vært at noen har liksom bestemt seg for at de skal lese et bibelvers, noen har bestemt seg for at de skal gjøre sånn og sånn. Eh, og vi hadde bibelgruppe forrige uke, og jeg har ikke en eneste dag men det jeg skulle gjøre. Ikke en gang har jeg fått det til. Fullstendig myslykka. For svag. For svag viljestyrke, for svag utholdenhet. Kanskje for svag tro. Jeg fikser det ikke. Uh, og derfor så synes jeg at det tema jeg skal snakke om er, er vanskelig. Ofre er det så er vanskelig for meg å snakke om. Ofre er det vanskelig å stå her og snakke om tro. Er det fordi det er så veldig personlig? Og hvis det skal snakke om tvil da samtidig. Stenne her då og blot stille min egen svakhet, er det derfor jeg synes dette er så fryktelig vanskelig. Jeg er litt for stolt til å egentlig stå her på talerstolen og si at jeg dviler. Um, derfor så bagtippet for denne talen uansett hva jeg måtte si husk den sangen fra Soul Children elsket for den du er. Um, men jeg skal prøve i dag da å si om hva jeg tror er og hva jeg tror det ikke er for noe. Og så skal vi se på noen person i Bibelen som det stender lite om, om deg og strue og tvil. Eh, tilbake til, til teksten som vi leste og overskriften. Mannen kommer altså til Jesus og ber om at han kan helbrede den syge eller besatte guttene hans. Og allerede her så begynner tvilen å gnage mer. For det er tolket når jeg leser hvordan den gutten er. Dette, dette høres ut som et epileptisk anfall. Og så begynner det ikke sant, ok han besatt, er dette bare, altså var det bare fordi de ikke visste bedre den gangen fantes det egentlig ondåndet, gjorde egentlig Jesus noe, eller skjønner du ikke så begynner dette her Blå. og poenget mitt er ikke å holde en tale om forskjell på epileptisk anfall og være besatt av ondåndet det kan noen som kan dø bedre enn meg ta sammen jeg bare hedder meg for å liksom si litt om hvordan tankene fort begynner å spinne når vi leser en bibeltekst og så er det noe som en tvil som så seg kanskje så begynner det plutselig og så Spinn er videre og så sier han liksom å, oh, Jesus virkelig sagt. Ja, er det egentlig sant då? Eh, og så sier Jesus til den mannen: "Alt er mulig for den som tror." Og mannen svarer: "Jeg tror, hjelp meg i min vantro." Og i første omgang så er jo dette her helt selvmotsigende. Eh, han sier at han tror, og han sier at han ikke tror i samme setning. Og Jesus han sier jo liksom at alt er mulig for den som tror. Og litt som du ikke sang den første sangen, er jo ikke sant, Jeg kan gjøre alt. Og, og så er man liksom inne i den her trosbevegelsen, at hvis du bare tror nok da, så kan du liksom flytte fjell. Og egentlig er det jo det Jesus sier, ikke sant? Alt er mulig for den som tror. Um, bare tro at du har fått det, så skal du se det. Be, tror du har fått det, så ferder du det. Bare tro. Veldig kraftfulle løfte. Eh, at du vil se tegn og under og mirakel. Eh, og det er inspirerende, og det er trustyrkende, og spennans. Men samtidig så synes jeg det er veldig vanskelig. Og kanske mange sitter igjen med erfaringer fra dette med å tro. Man sitter igjen med en følelse av at den troen min var kanskje ikke sterk nok. Jeg trodde ikke nok. Og så sitter du du til syvende siste igjen med denne, men jeg er ikke god nok. For om vi må vi egentlig tro, og, og sterk tro er egentlig nok. Og det er vanskelig. Jakob, han skriver i, i kapitel 1, så skriver han, «Be i tro uten å tvile. Gjør det, det? Jeg gjør ikke. Hvis jeg ber om noe litt sånn stort og vanskelig, så tviler jeg jo. Og det er sånn, hører ikke Gud meg da egentlig? Tror jeg ikke nok? Er det sånn at Jesu gjerning er avhengig av størrelsen på min tro?» så har du da denne mannen som kommer med den syke sin. Og han sier jo helt enkelt, «Jesus er tro, hjelp meg i min vantro.» To helt forskjellige ting. Og hvorfor uttrykker han seg sånn? Er det så sånn at han angrer på at han sa at han trodde, og så må han bare liksom korrigere seg med en gang? Ombestemte han seg, eller sa han bare det han tenkte at Jesus ville høre, at han trodde, og så skjønte han oh, noe. men Jesus skjønner jo at det er lyve, så han må bare si det som er sant. Jeg tror egentlig det. Jeg tror at denne mannen trodde at Jesus kunne gjøre noe. Hvis han var helt vanntro og ikke trodde at Jesus kunne hjelpe ham, så hadde han jo holdt sig hjemme. då hadde han jo ikke dratt seg med seg denne gutten ut i folkemengden, tenker jeg. Så det at han kom til Jesus, det var et stort uttrykk for tro i seg selv. Men alliavel så sier han, hjelp meg i min vanntro. Han sier ikke i gang til Jesus at det er lite i tvil. Han sier, vantro, det er jo det stikk motsatte og tror. Så han tror at Jesus kan helbrede, og så tror han det på en måte egentlig ikke. Han tår kanskje ikke håpet på at noe skal skje. Og den kan jeg kjenne meg igjen i. Det, ja, jeg tror det jo. Det stender jo i Bibelen, jeg tror det jo. Men så har jeg jo på en måte den andre delen av meg som sier at dette er ikke mulig, det gjenger ikke an. Og så stender man i det der i sprygget. Og tänker tenker at denne mannen her, han hadde grepet noe av essensen, for han trodde, han håpte, og han ba og så var han samtidig helt ærlig med Jesus om sin tvil og usikkerhet og retsel for «Kan det virkelig være sant?» Hva er egentlig det å tro? Eh, I liksom synonym i så stender det at det er synonymt med en oppfatning eller en formodning, antakelse eller tanke. Litt sånn vagt og diffust, uhåndgribelig begrep egentlig. I hvert fall ikke noe sånn skråsikkerhet i det. det. Og så var sier Bibelen om tro da? Ja, det er jo sånn vagt og diffust og eh, I Hebrea og brevet 11, eh, så stender det at det, troen er sikkerhet for det som håbes, visshet om tingene ikke ser. I noen oversettelser så stender det at troen er et pant på det vi håber, og et bevis på det vi ikke ser. Så Bibeln sier at troen er et slags bevis, eller et pant på det vi håber på. Og hva er det med egentlig håper på, da? Hva er det kristne håpet? Jo, det kristne håpet det er jo den tiden vi nærmer oss nå, med påske, Jesus, korsfester og dø, stått upp igjen, opp til himmelen, og så er jo det håpet vårt at det, en dag skal han komme tilbake igjen, han skal skape en ny himmel og en ny jord. Det er det kristne håpet, og troen vår er på en måte pant på det, en visshet om at det er en dag så skal det skje nå. Det der trenger jeg litt den der samme overbevisningen som den unge flokken sang mig i går, at jeg vet du er fornøyd med meg, og jeg vet at Jesus skal komme tilbake. Så kan jeg likevel stå på denne siden og si at oh, Jesus, jeg er så i tvil. Så kan jeg jo, jeg vet, skjønner du ikke hva jeg prøver å si? Jeg synes det er veldig vanskelig, for man er liksom i to sånn, det er så mye sånn dobbelhed i, i dette her. Hvis vi leser i Hebreabrevet kapittel 11, så er det en lang utgreining om forskjellige troshelter opp igjennom i bibelhistorien. Hvordan de har på en måte gått i tro og gjort det Gud bad dem om. Det fortelles om Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sara, Isak, Moses, ikke sant? mange av de her, alle de som har gått foran, Paulus ramse de opp. Noen av de utførte mirakel og vant seire og var på en måte Velyka. Og så er det jo andre som på en måte i verden så er kanske kanskje som misslykka. Det som kjennetegnet dem var at de hadde tro. Og det på en måte vittnesbyrdet eller ettermeldet de fikk, det handler ikke om, med suksess de hadde i livet. Det er ikke derfor de ble med i denne oppbremsingen. Men det var tro av de oss til Gud, uavhengig av resultatet. Og så hvis vi da leser, i kapittel 12, som da er en fortsettelse på kapittel 11, der deier de, ja, blir liksom ramset opp. Um, så stemmer det. Derfor, når vi har en så stor sky, stor sky av vittner omkring oss, Då henspiller han tilbake på alle de troshelterne som ble oppramset på en måte i kapittel 11, så la oss legge av oss alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullhenner, Jesus. Jesus er svaret på vår tro. Han er troens begynnelse og slutt. Han er opphavsmannen og fullhenneren. Og derfor så jeg tror jeg det er ikke er en prestasjon, det er ikke en insats eller en egenskap. Troen er ikke selvtillit og et godt selvbilde. Kristen tror på en måte er det motsatte av alt det her. Og i bunnen og grunn så jeg tror jeg vi er ganske lidet med meg og Jør. For troen er helt uløselig knyttet til det Jesus gjorde på Gålgata. Der han døde for mig og mine synder. Og Luther han snakker om dette objektive frelsesverket og det frelsesverkets tilgjengelighet og effekt på ditt og mitt liv, det er ikke knyttet til vår innsats, eller den innsatsen som man kan kalle for tro. En tro som krever at du til der sammen og tror mer, bedre, lenger og så videre, det er ikke en tro som kommer og ser på Jesus. Når Gud inngikk sin pakt med Abraham, og Israels folke, så var Abraham helt passiv. Han sov mann skudd inn i pakten. Gud var den aktive parten. Og på samme vis når Jesus inngikk sin pakt med oss, så var vi fullstendig passive. Jesus han gjorde alt. Så troa den kommer ikke ifra meg. I Efeserne 2:8, ett av de første bibelversene man lærer å pugge seg utnatt som barn, er jo at nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så kilden til troen, den er ekstern. Den kommer ikke innenifra. Eh, så det kommer kanskje ikke så veldig mye an på mitro, hvor sterk eller svag den er, og grad av tvil, eller kanskje til og med vantro. For trua vår, ja, den er personlig, og den har personlige implikasjoner, men den er knyttet til det eksterne og objektive verket av Jesus. Og trua ser på en måte alltid ut den ser alltid på Jesus for hjelp og styrke, og aldri innøver på vår egen menneskelig og svag natur. I motsetning til mange andre religioner, kanskje sånn litt østøver, så skal du liksom finne Gud i deg og se inne i deg selv, men vårt blikk alltid være ut på Jesus. Der ligger kilden til vår tro. Mannen i historien vår, han trodde og han tvilte, og sønnen han ble helbredet. Han trodde akkurat nok til å spørre Jesus. Og så ble han bønnhørt. Nå trenger han kanskje ikke så veldig sterkt tro alligevel for at det, Gud skal virke. Eh. Apostlene sier et sted i, i Lukas kapitel 17, så sier de «Herre, gi oss mer tro!» Og så svarer Jesus «Om dere har tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet.» og det skulle lyde dere. Så måtte jeg google da, stort det er Det er 1-2 millimeter i diameter, og det er jo ingenting. Så troen vår kan være helt minimal, og så kan store ting skje. For det handler ikke om meg. Det handler ikke om at jeg skal tro sterk nok, riktig nok, eller uden tvil. Jeg tror det, det som teller at vi kommer til Jesus med både vår tro og vår tvil, Sunna ta han kan gjøre noe med oss om at troen vår. Han som er kilden til troen. Uten meg kan dere intet gjøre, sier Jesus. Ehm, når det finnes mange trohets trohet i bibelen, og mange, men få av de fremstilles jo helt uten tvil eller feil. Og en som kanskje fremstilles som ganske uten feil, det var jobb. Han hadde en sterk tro selv om alt rundt han raste. Han får nekta aldri Gud. Og selv om han trodde så sterkt, så opplevde han altså vonde ting, så at en sterk tro er jo ingen garanti for at ikke vi ikke skal oppleve vonde ting i livet. Og så har du Thomas da, disiplen som stakk av seg, fått liksom kvallenavnet Tviler, den henger hans på seg for all fremtid. Han var ikke der når Jesus kom og viste seg til disiplene. Han gikk glipp det. Og så sier han at hvis de ikke kan se Jesus selv, så, så vil jeg ikke tro og så tenker vi kanskje av og til at han var så vrang. Men jeg vet ikke, hvis vi hadde vært der, kanskje vi også hadde vært som Thomas. Jeg tror jeg hadde vært det. Nei, dette gjenger ikke an. Jeg tror ikke på det. Jeg vil se det med mine egne øyne. Han gikk lipp Han var ikke der når de andre fikk oppleve det. Men så får han jo se Jesus, så får han lov å legge hendene i naglmerkene. Og så sier han, min Herre og min Gud, og Thomas er den første disiplen som kaller Jesus for Gud. Så han, han er ut med en vittig sterk vittnesbjørn. Um, han tvilte, og så søkte han til hilden for å gjøre noe med sin tvil. Han søkte til Jesus, og han fikk se Jesus. Og på samme måte må vi, må vi gå til Gud og til Guds ord med vår tvil, og med vår vantro og vår svaghet. Tro til frelse det er ingen prestasjon eller egenskap som du besitter. Det er ikke en innrefaktor som jeg snakker om. Hilden til trua vår den er ekstern til Jesus. Så er det jo slik sånn at likevel er trua at vi kan søge og øge og styrke trua vår. Og dette er jo da det begynner å bli litt vanskelig sant? for å skille mellom den der troen til frelse som aldrig noen kan rokke med så litt den her, det å leve i tro, altså, um, den der dobbeltheten. Litt som at det er gratis å følge Jesus, og så koster det på her med alt. Um, døboren Johannes, uh, han ble født et halvt års tid før Jesus. Han fikk profeti over hva slags man han skulle bli allerede når han var i magen til mammaen. Uh, han skulle være en som skulle rydde vei for Messias at uh, han skulle være fylt av den hellige ånden, han skulle få Israels folke til å vende seg tilbake til Gud. Uh, det stender at han bodde i Ødemarka og levde av villhånding og gresshoppe, så han, han må jo ha vært en litt sånn Lars Monsen-kar, tenker jeg. Uh, men han tiltrakk seg masse folk, uh, og han var på en måte den tiden samfunnsrefsår. Uh, og så var han ikke opptatt av oppmerksomhet til sig selv, hans uppgave var å rydde vei for Jesus som skulle komme. Um, og så leder jo det fram til den dagen når han stender med elva og Jesus kommer og det hører den her, han säger se där Guds lam som bärer världens synd. Och så är det på det sätt så liksom Jesus som på en mode iter över. Och så hör mig inte så väldigt mer om Johannes för han då sitter i fängsel. Og så mens Johannes sidder her i fengsel, nå må du ikke Johannes, han har vært født på en måte med den hellige ånden, vært profetert over hele livet hva han skulle gjøre, et klart kall, en klar oppgave, stått sterkt, talt alle mod, og sagt at det var rydde vei for Herren på en måte. Og så sitter han der i fengsel, og så begynner han å lure. Var det virkelig Jesus? Hva det egentlig jeg holdt på med? Er det sant det her? Var den mannen Messias? Tenk hvis han hadde levd hele livet sitt for noe som ikke var sant. Tenk hvis han hadde ført en rekke mennesker bag lyset. Tenk hvis han hadde i fengsel for noe som var en bløff. Hadde jo livet hans vært egentlig helt forgjeves. Og jeg tenkte, det må ha Johannes ganske mye å på en måte få de tankene opp til overflade og å kjenne for seg selv at Nei, nå er det men han har det ikke helt sikkert lenger. Og enda mer, og sier det til disiplene sine. For det stender det at han... Ba disiplene gå og spørre Jesus, er du messias, er du han som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og kanskje hemmer det litt sånn på samme måte av og til, at vi ideal om en sterk tro, ønsker å kunne være sikker og være helt trygg og fremodig bekjenne at ja, jeg tror på Jesus og finner fnugget tvil i min sjel. Og så er det kanskje ikke alltid sånn. Begynner vi å stille spørsmål, og så lurer vi litt om det er sant. Og så kan det være vanskelig å tro. Og så ender vi opp med å føle som en dårlig kristen. For jeg burde jo, jeg burde jo, burde jo, burde jo. Og så er vi plutselig inne i burdismen. Jeg tror at det gjenger an å trene og øve på trua si. For på samma måde som en muskel, den behöver näring för att växa och så man brukas för att bli större. På samma vis tränger trua vår näring. Och den tränger att jobba och den tränger utfordra sig. Och därför så tänker jag vi tränger heller inte vara så rädd när vi börjar och tvivla. För när kommer så kan vi tänka att ja, det kan vara en biormöjlighet att träna på trua. Eh, jag har begynt att träna CrossFit. Det ser kanskje ikke sånn ut, men det er jeg da. På garasjegym borte i høgget her. Tenker, garasjegym er på en måte treningsstudiosvarer på en god menighet. For der er det plass til alle. Om du er svag eller sterk, om du på en måte løfter 1 kilo eller 100 kilo. Om du er tynn eller tjok, masse muskler eller det er litt sånn mer sånn dinglende fiskebolle, så er det plass til det og du er en del av gjengen. Og nå gikk Simon ned til søndagsskolen, men jeg fikk lov å skryde han da. For Simon, han er sterkere enn det skole, tror jeg. For han ter pullups lett som bare det. Det er jo et sånt når du skal henge i stangen, og så skal du dra dig opp hele kroppen, og hager over stangen. Mens jeg, altså om det såst du om livet, så har jeg ikke klart å dra meg opp der. Allerede, det rikker seg en millimeter. Nettopp. Enn nå! Enn nå! Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å klare det, men poenget er jo at meg og Simon er på helt forskjellige nivåer der. Og det er helt grejt. Jeg må jo starte der jeg kan ikke stå og se på Simon og tenke at «Å oh ja, jeg må være så sterk for å trene her, Nei, men da må jeg bare gå hjem igjen». Og hvis det gjenger hjem igjen, så kommer jeg i hvert fall aldri til å klare det. For du er ikke noen annen rangs medlem av garasjegymmen, selv om ikke du ikke klarer pull-ups. Jeg trener lige fullt crossfit, selv om er på et helt annet nivå enn Simon. Og samme er det her hos oss, tenker jeg. Om troen er som det er sennepsfrø, eller om du liksom jeg har ingenting å si. Deler den samme menigheten, det samme fellesskapet, like viktig- Elsker som den du er. Um, ikke sammenligne deg med de andre. Sammenligne deg med deg selv. Hvis du skal måle framgang på noe, måle framgang på treningsstudio, så må jo se på hva løftet er i vekt siste jeg var her. Jeg kan jo ikke se hva løftet av Ingrid Marie siste hun var her. Det sier ikke noe om min framgang. På samme måte så kan ikke jeg måle min tro opp mot Linda sin tro og tenke at nei, jeg kommer jo ingen vei. Jeg må se på meg selv. Og jeg tror at hvis vi skal trene trua vår, så er det viktig å kjenne for meg selv at jeg tviler. Jeg må våge å være ærlig med meg selv og si at dette synes jeg er vanskelig. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å tro dette her. For hvis det er late som, og spill et spill, og det, derfor synes jeg det er vanskelig å stå her foran dykket, for jeg vil jo gjerne framstå som en som har en stark tru. I kristne miljøer. Altid. Og så tviler jeg ganske ofte og tenker det, Hva det jeg holder mig med? Er det sant? Men hvis jeg ikke tårer å være ærlig med det Så blir jo livet mitt helt fake. Så må jeg heller si at Ja, jeg tviler Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror Men jeg tviler Og så tror jeg det er viktig Å fortelle noen andre at du tviler Sånn som Johannes fortalte vennene sine, «Kan du ikke finne ut om, om det virkelig var Kan du ikke gå og spørre for mig. Og her kommer jo det kristne fellesskapet in i bildet. Menigheten, ikke minst selve gruppe, bibelgruppe, små mindre fellesskap, da vi tår å liksom være helt ærlige, komme inn på klinka i livet, det som er vanskelig, tår å dele om sterke trusomlevelse, tår å om den dagen tvilen tok overhånd, om når vanntroen er på det sterkeste. For det er garantert noen andre som kjenner seg igjen. Ho håper det i hvert fall at ikke alle dykker nå siden og tenker at det ja, hjelper meg å ha det sånn. Men at vi har et fellesskap der vi kan be for hverandre, støtte hverandre og utfordre hverandre, slik at vi kan vokse. Og så må du fortelle Jesus at du tviler. Han vet det jo, men sier det til han. Slik sånn at du kan be han om hjelp. Slik at du kan søge godsord. så sånn at du kan gi trosmusklen din næring. For då hvis jeg bare stender og ser på Simon, og han er så stark jeg gir upp. Ja, da har jeg upp. opp. Jeg blir aldri sterkere. Hvis jeg holder meg vekke fra menighetsliv og kristent felleskap, Bibel og bønn, og aldri noen gång tårer å utfordre meg selv, så blir han ikke sterkere. Hvis jeg det samme antall vekter hver gang jeg er på trening, så blir jeg jo ikke så veldig mye sterkere. Da klarer jeg allerede å se hvor mye kan jeg egentlig løfte. Ikke mye, altså. Det er veldig lite. Men, uh, men en dag. <laughs> uh, så sånn hvis vi alltid bare lever på det der komfortable nivået, der vi aldri tårer å, å pushe oss litt, så tror jeg heller ikke vi kommer så veldig mye videre kan trua vi vokse, hvis det alltid er komfort og er det greit. Eh, når Johannes sine disipler kom til Jesus og sendte fra Johannes og spørte, er du han som skal komme? Er du messias? Eller skal vi vente på någon andre? Så sier Jesus bare sånn enkelt ja eller nei. Han ba disiplene til Johannes om å gå tilbake igjen til Johannes og fortelle vad som skjedde der Jesus var om tegn og under, helbredelse og mirakeløp. Hvis vi trenger hjelp med trua vår, gå der på en måte Guds ord forkyndes. Se hva som skjer med mennesker som lever nær til Gud. Se hva som skjer der Jesus er. Nå skal jeg avslutte. Men det var viktigst for meg å si i dag, hvis ikke du husker noe annet, og uansett om du bygger på trosmuskelen din eller ikke, så er det ingenting, ingenting, ingenting du kan gjøre for å bygge på frelsene dine. Det er ene og alene Jesus. Gud, du elsker mig og du ter mig som jeg er. Jeg skal avslutte med et citat, som jeg ikke aner hvem som har sagt, men det fant jeg når jeg forberedte meg her. Det synes jeg var så fint. Det er ikke troen som frelser oss. Jesus frelser oss. Troen er bare den tomme hånda som tar imot det Jesus lägger opp i den. «Ovenfor Gud trengs ingen sterk eller stor tro. Det er ikke troens kvantitet eller kvalitet som avgjør, men dens retning.»